0: God formiddag. I dag, der er jeg blevet vedt om at prædike. Og er I klar på det? Fedt. Mit navn er Samuel, og til dagligt der studerer jeg, og så er jeg leder af en ungdomskonference kaldet Teen Street, som foregår i Tyskland om sommeren, og er en del af Operation Missions arbejde, hvor jeg også er engageret. Nogen, der har været med på Teen Street... Come on. Velkommen til jer der er her for første gang eller måske anden gang. Vi elsker nye mennesker der kommer her ind og øh, er med i vores fællesskab, så en særlig velkomst skal lyde til jer. Overskriften for i dag. kommer op her. Vi mangler lige også lidt på den her skærm. Men øh, det er advendt er som en fængselscelle. Og håber at den her overskrift, den kan vække noget interesse, måske også lidt undren fejer og ja så kan I glæde jer til at høre mere om, hvorfor den er det. Dagens tekst det er fra Esaias' bog kapitel øh, 59 vers 9-20 og her der profiterer Esaias, at en frelser skal komme og jeg synes, at den her Tekst, den indkapsler nogle rigtig fede sandheder omkring synd Og omkring øh, fredelsen omkring Jesus eller Guds karakter Så læn jer godt tilbage Og lyt med Og så vil vi hoppe ud i det Jeg læser Derfor er retten langt borte fra os Retfærdigheden når os ikke Vi venter på lys Men der er kun mørke På stråleglans Mens vi vandrer i mulden som blinde famler vi os langs muren, famler os frem, som havde vi ikke øjne. Vi snubler ved højlys dag, som var det aften. I vores bedste alder er vi som døde. Vi brummer alle sammen som bjørne. Vi sidder og kurer som duer. Vi venter på retten, der I ikke kommer på frelsen, der er langt borte fra os. For du har hvor mange overtrædelser for øje, og vores sønder vidner imod os. Vi er også vores overtrædelser bevidst. Vi kender al vores skyld, vi har brudt med Herren og fornægtet ham. Vi er vendt, hvor Gud ryggen, vi har fremkønt vold og frafald og fremført løgneord fra hjertet. Og retten er trangt tilbage, og færdigheden holder sig langt borte, hvor sandheden snubler på tåret, og ærlighed kan ikke komme frem. Sådan bliver der mangel på sandhed, og den, der holder sig for ondt, bliver udplønret. Det så Herren, og der var ondt i hans øjne, at der ikke fandtes ret. Han så, at ingen kom til stede, og han undrede sig over, at ingen greb ind. Da skaffede hans arm ham sejren, og hans retfærdighed støttede ham, han iførte sig retfærdighed som brynje og satte frelsens hjelm på hovedet. Han klædte sig i hævnens klæder og hyldede sig i lidenskabens kappe. Han gengælder gerninger fuldt ud, vrede mod hans modstandere, gengæld mod hans fjender. Hans gengæld når de fjerne kyster, så de frygter herrens navn i vest, hans herlighed i øst. For han kommer som en rivende flod, der driver frem af herrens storm. En løskøber skal komme til sigeren, og til dem i Jakob, der vender sig fra synd, siger herren. Amen. Yes. Som I nok har opdaget, så har vi her i ugens løb slået hul på julemåneden. Og der er julekalendere der skal åbnes, og som I kan se her, har vi tændt andet julelys. Og hvad betyder det? Jo, det betyder, at det er anden søndag i advent, Så nu kan man for alvor skrue op for julehyggen og julestemningen. Og der er sikkert flere af jer, der er gået og diskuteret, hvornår må man pynte op til jul, Hvornår må man sætte uh, musik med Gustav Winkler og José uh, Feliciano og Stevie Wonder og gulddreng på... Og i den her uge, der er der ikke længere tvivl. Julemåneden er officielt begyndt, og I har tilladelse til at gøre mok i æbleskiver, og klare pæver og blæse øh, julemusikken ud af anlægget til den helt store guldmedalje. Og et sjovt fakt om første søndag i Advent, som vi farede i sidste søndag, var, at det faktisk også var første dag i kirkeåret. Og øh, det kan måske, der kan man måske undre sig lidt over, øh, fordi kirkeåret det følger nemlig ikke øh, det kalenderår, som vi har. Og man kunne jo godt tænke sig, at kirkeåret, øh, det burde starte den 1. januar, ligesom vores almindelige gregørianske kalender. Men, eller det kunne være, at måske startede juleaftensdag, eller påskedag, eller pinsedag. Øh, det ville måske give mere mening, men nej. Den begynder simpelthen den første søndag i advent. Og hvorfor gør den det? Jo, til at starte med, så kan jeg fortælle, at advent, det betyder komme. Det handler altså om, at Gud, han kommer til os, og han griber ind i vores liv. Adventus Domini, herrens komme. Så vi venter altså på, at Gud, han kommer til os. Og i gamle dage, der var adventstiden faktisk en tiden, ligesom vi i dag har faste op til påsken. Men jeg tvivler dog stærkt på, at der er særlig mange af jer, der kommer til at faste op til julen øh, med, med julefrokoster osv. Men ikke desto mindre, så fastede man op til, på, øh, op til julen i gamle dage, og det gjorde man, fordi man godt vel udtrykke sin længsel over for Gud. At man længtes efter hans indgreb ind i vores verden, ind i vores liv. Og så som tradition og forberedelse op til påske op til jul, så fastede man. Som var en form for optagt, en proces, en venten, hvor man søger Gud, og man gør sig klar til, at kongen, han kommer. Så kirkeåret startede altså sidste søndag. Og... Øhm, jeg ved ikke, hvordan I har det med det, men jeg har personligt undret mig lidt over, at kirkeåret starter med, at man venter. Øh, og jeg ved ikke, hvordan I har det med at vente, men jeg er ikke kæmpe fan. Det subscriber er jeg ikke lige på. Øh, og øh, måske kender I det, men øh, står I øh, i Little, og foran sig så ser man bare de her lange, lange køer. Yes. Uh, og uh, man, man, for ikke at trippe og få et følge, så tager man selvfølgelig mobilen op for at dræbe ventetiden. ventetiden og det er bare ultra nedere, og måske står der en person par lidt bag en, som råber til, sådan, kan vi åbne en kasse til? Og det er ja, fordi, og hvorfor er vi ikke fan af det? Jo, det er vi ikke fordi, at vi bare er vant til uh, instant behovsdækkelse. Vi er vant til, at alt bare skal gå hurtigere. Så for et par år siden, så kom der det her nye koncept på nettet, hvor man kunne lave next day delivery. Man kunne bestille en pakke, og så næste dag, så ankom den. Fixed. Og så her de sidste par år, eller for kort tid siden, blev der introduceret et nyt koncept, som er same day delivery. Altså man bestiller en pakke, og samme dag, så kommer den. Og specielt op til juletiden, hvor man måske lige er lidt sent ude med julegaverne, der kunne det der være ret fedt. Men der synes jeg jo, at det godt kan gå endnu hurtigere Sådan, Kan man ikke få same moment delivery? Jeg bestiller en vare, og så er den allerede ude på dørstarsken Det kunne da være fedt Det at vente i dag, det kan virke sværere, øh, End det gjorde i gamle dage Gamle dage Det virker nærmest modkulturelt Og øh, når jeg tænker tilbage til den gang jeg var ung For mange år siden <laughs> Hvor jeg jo 26 år gammel på her. Uh, der kan jeg huske, hvordan at, uh, man bare ville stå og bare sparke en, en fodbold op mod væggen i flere timer. Og hvorfor gjorde man det? Jo, fordi man sad og ventede på, at, eller stod og ventede på, at mor og far ville komme hjem. Og så man bare sparkede den der bold. Eller når man, uh, når man var hjem fra skole, og man sad på busopsteder og ventede på, at bussen ville komme. Og uh, der var ikke de der fede elektroniske boards, hvor der stod og mange minutter, der var til, så man gik op og kiggede. Og så kunne man så se... Okay. Den skulle komme for 20 minutter siden. <laughs> Nej, vi bliver bare siddende. Det, det kan bare. Øh, ja. Man keder sig bare enormt meget, og det, det gør man ikke helt på samme, eller det, ja, det gør man ikke helt på samme måde i dag, fordi man er bare vant til at kunne få dækket sin behov. Øh, på en anden måde. Og måske er der andre ting i dit liv, som du venter på lange køer i lille. Det kan være, at du venter på en kæreste, det kan være, at du venter på at blive gravid, det kan være, at du venter på et job. Eller måske venter du svar på en udredning, og det hele er sådan lidt et limbo lige nu, hvor du ikke helt ved, hvordan du skal forholde dig til din venten. Fordi ventetider, de kan være fuldstændig udlidelige. Og når man er tvunget til at vente, så kommer der lige pludselig fokus på det, man ikke har. Det vi mangler Og på en eller anden måde så kan det her være forbundet med en form for fattigdom Eller fangenskab Og ligesom for at tage sagen i egen hånd Så forsøger man at dulme ventetiden med underholdning Man hopper over hvor gader er lavest Man slår sig til tåls med dårlige løsninger Fordi den her fattigdom det er ikke noget man nødvendigvis kan købe sig ud af Det er ikke noget, man kan få on demand. Den her fattigdom kan få os til at føles som tabere, som føler os forkerte, og det kan føles som et fangenskab. Fordi nogle gange kan vi ikke gøre så meget andet end at vente. Og derfor virker det en smule underligt, måske nærmest forkert, at adventstiden handler om at vente. Så spørgsmålet er jo, hvad er det, vi venter på, og hvordan er det, vi venter? Fordi adventstiden er en lidt anden slags venten end den her klassiske december I december, der er der jo nærmest et pres på, at vi bare skal hygge os helt vildt, at vi skal være glade hele tiden, at vi skal nyde julestemningen i familiens skød. Men sagen er bare den, at for langt de fleste mennesker, så er det med jul bare ikke helt lige til Og det er ikke sikkert at det begynder at spille i Bare fordi at man skruer op for de vundre toner derhjemme Måske er der råd i øh, familien og øh, i relationerne Måske er der et familiemedlem der mangler som man savner Måske trykker ensomheden i hjertet Måske er ventetiden mest af alt bare forbundet med pres. Og stress. Og alt for høje forventninger. Og det her nederlag, det kan give os en fornemmelse af magtesløshed. Og måske særligt i den her tid, som vi er på vej ind i. Så hvis decembertiden kan beskrives som et byggeprojekt. Hvor man sådan hele tiden skal bygge op i løbet af december. Så må mange af os konstatere at vi faktisk ikke har vidt meget at bygge med. Og mest af alt så føler vi tomheden i vores hjerter, og føler os som december månedens tabere. Men, altid godt med et men. Advent fortæller os, at der er en ganske anden måde at gå ind i juletiden på. Advent er faktisk det modsatte af at bygge sig selv op til julehøjtiden. I adventstiden, der forudsættes det faktisk, at man kommer med tomme hænder. Fordi det, der er ved at spire frem, det, der er på vej til at blive til noget, det har vi faktisk ikke nogen indflydelse på. Og hvad mener jeg med det? Jo, Dietrich Bonhoeffer, som er en sand legende, som alle burde vide, hvem er. Og tilbage til overskriften, han han var præst under øh, naziregimet i Tyskland, og under 18. verdenskrig. Og der blev han arresteret og kom i en koncentrationslejr. Og til sidst, så blev han henrettet, og få dage inden krigens afslutning, nogle få øh, uger før advent i 1943, der fik han muligheden for at sende et brev til en af hans gode venner, hvor han gjorde sig nogle overvejelser omkring adventstiden. Og han skrev således, advent er som at sidde i et fængselscelle. Her der håber man, her der venter man. I sidste ende er det ubetydelige ting. Døren er låst og kan kun åbnes udefra. Er det ikke stærkt? Bonhoeffer han så, hvordan at han var afhængig af, at døren til friheden blev åbnet udefra. Det er lige, vej. Nå. Øh, forskellen, og forskellen på den her udlægning af advents Og tanken omkring at vi er vores egne øh, juleglædes arkitekter Det er at med det her billede i fængselscellen Altså at der er noget der skal komme udefra Og vi ikke selv kan komme ind og, Eller noget der skal komme udefra Og skal komme ind og redde os Så vi kan altså ikke selv komme ud af vores fangenskab der skal komme en anden og lukke op for os. Og hvis vi går tilbage til slutningen af øh, den tekst, som jeg læste op for Esaias, så står der i det sidste vers, at øh, en løskøber skal komme til Sion og til dem i Jakob, der vender sig for synd, siger Herren. Øh, og den redningsmand til vores fangenskab, det er jo Jesus, Jesus. Og et andet sted i Esajas, der beskriver han, hvordan Gud han har givet nøglerne til Davids hus til Jesus, hvor han siger, Når han lukker op, skal ingen lukke i. Amen. Yes. Øh, og i faktisk også, hvis vi går et slide videre, nej ja, perfekt, øh, står der i Johannes åbenbaring i vers 18, at den som lever... Jeg var død, og se, jeg lever i evighedernes evigheder. Jeg har nøglerne til døden og dødsreden. Jesus, han har altså nøglerne til vores fængselscelle, Og det er ham, som sætter os fri. Og øh, Bonhoffers udlægning, det er måske ikke det mest mundre billede på Adventstiden. Det, det ved jeg godt. Men jeg synes, det rummer en enorm dybde. Og i virkeligheden en kæmpe stor lettelse for os At vi behøves ikke at lade som om at alt er okay Vi behøves ikke at lade som om at alt er i den skønneste orden Det er faktisk helt fint at komme tomhændet ind i julemåneden. Og det er det gode budskab i adventstiden At vi er i den her venteposition Hvor vi ikke selv kan åbne dørene op Kongen han kommer til os Og han åbner op Og han åbner døren for os Ud i friheden Og det smukke er at kongen Han ikke bare kom for 2000 år siden Advent det forbereder os Ikke kun på Jesus Der kom i Bethlehem for 2000 år siden Eller Jesus Der øh, Jesus' anden ankomst Ved verdensænden Nej der er faktisk også en imellem de her to. En tredje ankomst. Hvor Jesus han kommer igen og igen og igen og igen med ånd og kraft. Så vi kan få hvile og trøst. Og han kommer for at sætte os fri fra vores fangeskab. Hvem er så ham Jesus der? Man siger at han kunne få stormen til at stille søgen. Man siger det var ham der kunne forvandle vand til vin. Man siger, det var ham, der kunne gå på vandet. nogle der har prøvet det? Nej, det er ikke så nemt, skulle jeg hilse at sige. Hvem er denne mand? Gud, han blev en af os. Emmanuel, som betyder, Gud, han er med os. Det er så en Gud, der er for dig. Og det er der lige til at blive begejstret over. Yes. Og i vores verden, der hylder vi sejrshæren på hest. Jeg ved ikke om du har tænkt over At øh, når man vandrer rundt i de her store byer Så er der altid en statue af en mand På en stor flot hest Måske med en sabel i, i hånden Vi har selv en på Amalienborg øh, Af Frederik den femte Vi hylder altså de her Mænd der kommer på deres store flotte heste øh, Og store statuer Men den konge som vi venter på Han kom ikke triumferende på en stridsest Nej han kom ridende på et Æsel. Og når man betragter sådan hele begyndelsen, altså det med Jesus, så så det ud til at være dømt til at mislykkes fra starten af. Her kommer Jesus, han samler nogle mennesker omkring sig, og jeg tror ikke et moderne headhunting kontor havde valgt nogle af de her disciple, som, øh, som Jesus har valgt. Vi går efter kvalifikation, erfaring. Kvalitet og så videre Men prøv at lægge mærke til Dem Jesus han valgte Vi har en tvivler To der kæmpede med raseriproblemer Vi har en tvivl Endda en forræder Og i man haver, have Da tempelvagterne de får fat i Jesus da, øh, da ser vi en disciple Som var så bange At da, da tempelvagterne de får fat i hans tøj Så slap han tøjet Og lå ind i Betlehem Eller i Jerusalem kan I forestille dig det? Prøv at se, der kommer en, lø- en nøgnmand løbende ind i Jerusalem. Hvem er det? Nå, det er jo vejen af Jesu disciple. Det er jo bare en af dem, han vil bygge hans, øh, hans rig på. Kan I forestille dig det? Nogle af dem, som, som Jesus han valgte, dem havde vi aldrig valgt. Men Jesus han vælger helt anderledes end os. Fordi han ved hvad han kan forvandle dem til Okay, Så da han gjorde hans entré i verden Så så det ud til at være svagt Ubrugeligt foragtet i menneskers øjne Men sådan var det da kongernes konge, herrenes herre Han kom til jorden Og det var ikke med flag og bander, som uh, til Margretes fødselsdag Nej det var i en krybbe hvor at man lige skulle holde geder og få og køre væk Og han gjorde det så vanskeligt for sig selv, Jesus, da han skulle introducere kristendommen i verden. Han ønskede ikke, at opmærksomheden skulle centreres omkring hans storhed og glans og magt. Nej, Jesus er den gode kongen, der ikke er kommet for at erobre land. Han er kommet for at bejle og for at vinde dit hjerte. Og Jesus, han kommer til os, der føler os. Afmægtige Til alle os som føler os fanget Blinde, trampet på Og han tager imod alle os Som er klar til at Tage imod ham Han gør det med udstrakt arm Og han presser sig ikke på Han tvinger ikke Han venter på at vi selv går ud I friheden med ham Så man kunne vist godt kalde ham Den absolute gentleman og det er det fantastiske ved juleevangeliet, at Gud han griber ind i vores verden. Og selvom at vi her i adventstiden venter på, at han kommer, så ved vi, at Gud han vil gribe ind. Og vi ved, at han kommer. Som behandler man tør fritikanter. Okay, så i stedet for at dø på korset, så kunne jo Jesus jo have valgt at knipse med fingeren. Og ordnede alle problemerne Men nej han valgte at lide Han valgte at ydmyge sig selv Han valgte at gå en anden vej Af den menneskelige vej Hvorfor jo fordi kun igennem korser, Kun på den måde Kunne han betale menneskehedens Søndes over for Gud Kun igennem den tunge Og smertefulde vej Kunne vi få lov til at opleve syndsforladelse og frihed Og da disciplerne de forstod Hvem han var, så gik det ud på gaderne. Kan I forestille jer det? Rødder ud på gaderne. Jesus lever. Han lever. Og det virkede. Det virkede i Jerusalems gader. Det virkede i Roms katakomber, hvor de samledes på grund af forfølgelse. Det virkede en øget vej i Gaza. Det virkede i Samaria, hvor en hel by kom til tro på Kristus. Det virkede i Obegås i Athen, omgivet af diskussionslivsnydende filosofer. Det virkede i en sen time i fængselscellen i militærbyen Philippi. Det virkede over for statsholder, over for konger, over for toller, over for embedsmænd. Det virkede over for drukkenboldte, prostituerede, kriminelle morder. Det virkede på en lam mand i Jerusalem, budskabet om Jesus. Det virkede, og det virker i dag. Yes, så bliver man da helt begejstret. Og det virkede i Caesarea, da Peter han står over for de romerske officerer og hedningen Cornelius, det virkede i Athen, det virkede i Spanien, i Kyberen, Pamphylien, Lystra, Tyros, Syrien, Damaskus, Thessaloniki, Athen, Korinth, Rom. Og det virker i Danmark. Yes. I Habergus bog, der siger en Herre, jeg har set din gerning, lad mig se det ske igen før årene går. Så lad os søge Gud aktivt og have tillid til, at han svarer bønder. Så vi kan se Guds gerninger lige her i og se ham virke, fordi Jesus han kommer med retfærdighed og frelse, og han kommer ydmygt og ridende på et æsel. Vi har snakket om adventstidens forberedelse på, at Jesus kommer de tre gange. Vi har en gang for 2.000 år siden, og så har vi en anden gang, hvor Jesus af verdens ende, som der står i Johannes ombejring, kommer ridende på en stridshest for at tilændiggøre alt ondt, og alt, der søger at tage Guds plads. Og der er det for sent, for der er beslutte at følge ham. Så der er et tredje komme imellem de her to, hvor Jesus han kommer til os igen og igen og igen og igen. Og det er i dag. Og det er nu, du kan beslutte, om du vil have advent. Og i dag kan du bede Jesus om at sætte dig fri. Om at overtage dit liv som konge. Fordi Jesus han kan sætte dig fri fra dit fængsel i dag. Og advent betyder, at han kommer til os, når vi kalder på ham. Og når vi gør det, så er vi sat fri til at følge ham. Amen. Fedt. I ånd og i kraft, så kan vi få hvile og trøst. Og det er de gode nyheder, der kommer til os igen og igen. Og selvom at vi er i den her ventetid, så kan Jesus komme til os i dag. Og han kommer i ånd og i kraft og i vilde. Så her til sidst, så skal vi ikke alle sammen rejse os op og bede sammen. Yes. Jesus, tak, at vi i dag som kirke og som fællesskab kan stå sammen og prise dit navn. Og jeg beder for, at vi i vores venten på dig, vi må søge dig, vi må søge dit nærvær. Og tak at du kommer til os igen og igen og igen. Og tak Jesus, at selvom at vi sidder i en, en fængselscelle, så kommer du Jesus, og så åbner du op. Og du er den eneste med nøglerne. Og tak, at vi her i adventstiden kan stå i vidsheden om, at du kommer. Og vi ikke skal række ud, men du blot tager imod. Og vi beder for, at hvis nogen her i dag må opleve, at de skal tage imod dig, Jesus At de skal tage et valg om at følge dig Så beder jeg om, at de må blive rørt af dig At de må blive mærket af dig Og i dag må blive deres nye, deres første dag i en ny vandring med dig, Jesus Og selvom at vi synder igen og igen og igen Og vi intet kan gøre for at frelse os selv. Og selvom vi gør forkerte ting, så kommer du, og tak at du har mindet os om i dag, om de glædelige budskaber, som advenden er. Amen.